0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hilft der Nix. Wir reden hier über Alltagsbeobachtungen und philosophieren über Lösungen und Probleme, von denen wir mehr oder weniger Ahnung haben. Ich bin der Philipp.
1: Und ich bin der Zacker. Wie geht's dir denn diese Woche? Ach du, alles gut. Ich kann nicht klagen. Meine Woche war sehr unspektakulär. Ja, quasi nur den Alltag bestritten. Und dann vielleicht hier und da mal ein bisschen was getrunken, aber ansonsten echt nichts passiert. Aber wie geht's dir? Ja. Ist die Frage.
0: Ich war am, am Mittwoch im Stadion, Champions League, Eintracht gegen Marseille. Das war sehr erfolgreich für die Eintracht. Und ähm, dementsprechend bin ich gut gelaunt.
1: Also hast du ja auch wahrscheinlich äh, den Abend nicht nüchtern ausklingen lassen.
0: Ja, ich habe zwei Bier getrunken, alles im Rahmen. Nichts Besonderes. Okay. Wir wurden nicht von Raketen abge abgeschossen oder von Böllern getroffen, also von daher bin ich da auch gesund rausgegangen. Es war sehr viel Polizei am Start. Ich glaube, ja. ich habe noch nie so viel Polizei gesehen, weil das ja ein Hochrisikospiel war. Aber es blieb alles ruhig und das war sehr, sehr
1: gut. Hätte man denn von so Böllern getroffen werden können oder war das eigentlich gar keine Gefahr?
0: Also ähm, beim Hinspiel ist es ja total eskaliert, da... Da haben die Fan die Ultras sich mit, mit Raketen abgeschossen. Wobei die Aggression natürlich von, von, hauptsächlich von Marseille ausging. Und da wurde auch eine Person am Kopf getroffen und liegt noch immer im Krankenhaus. Also das ist schon relativ scheiße. Ähm, jetzt bei dem Rückspiel in Frankfurt, da wurden nach apfel wurden ein paar Böller geschmissen, aber ähm, die waren so weit weg, die hätten, hätten mich nicht treffen können. Trotzdem sehr asozial.
1: Ja. Ah ja, die. Die Franzosen, ne? Ja. Aus, kommen die aus ihren Bonlieus nach Frankfurt gefahren und kloppen sich mit den Ultras. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es da richtig abgeht.
0: Ja, aber wie gesagt, in Frankfurt blieb es ruhig. Es wurde keiner verletzt, oder zumindest nicht ernsthaft. Und dann, dann war das eine, eine nette Abendveranstaltung.
1: Nice. Sehr schön. Ja, die eine Sache, die die Woche mir, mir zu denken gegeben hat, war, das hatten wir ja auch mal kurz zusammen ähm, <lacht> mal kurz zusammen besprochen, dass ähm, wir uns gedacht haben, hier oder ich habe glaube ich das Thema aufgeworfen, kann man nicht einfach mal ein Startup gründen. Und dann haben wir da so geredet und irgendwie kam mir da nicht weiter. Und dann so die Woche habe ich ein bisschen mehr darüber nachgedacht und Wahrscheinlich ist es einfach nicht die richtige Herangehensweise. Aber dann wäre so ein bisschen die Frage, wie macht man das mit dem Ideenfinden? Du kannst ja nicht die ganze Zeit darauf warten, bis dich dann die Muse küsst und dann so eine Idee auf dich zuflattert. Aber wie machen das andere ja, Leute? Du,
0: du, du kannst das schon machen, aber da kannst du im Zweifel dann sehr lange warten. Ja. Vielleicht gibt es auch Leute, die das können, aber in der Regel ist es immer, also ich glaube, es ist nicht, nicht zielführend, wenn man, wenn man sagt, ich will ein Startup machen oder ich will einen Podcast machen oder ich will einen YouTube-Kanal machen, einfach um das zu machen, sondern man braucht halt immer irgendein Thema, das einen sowieso schon beschäftigt oder das andere Leute beschäftigt ähm, und dann Bedarf da ist oder ein Problem besteht, das du lösen kannst, was du angehen kannst und dann, dann sollte man das einfach machen. Also schauen, was, was kann ich denn jetzt und sofort tun, um dieses Problem zu lösen? Oder über welches Thema kann ich denn jetzt sofort reden ähm, und das aufzeichnen, egal ob jetzt ein Instagram-Kanal da ist oder, oder das perfekte Setup, sondern einfach mal reinkommen und dann äh, in Flow kommen und sich davon leiten lassen.
1: Mich würde halt interessieren, ob die Menschen, die so ein Startup zum Beispiel gegründet haben oder andere Ideen verfolgen, ob die halt wirklich bei der kleinsten Gelegenheit sich denken, okay, gut, ich habe eigentlich gar keinen Plan, ob das was ist oder nicht, ich mache es einfach mal. Und ob die dann halt einfach auf die Schnauze fliegen und dann aufhören oder ob die immer wieder weiter versuchen, ob die dann, ähm, wenn sich im Prozess eine gute Idee daraus ergibt, ob sie dann dahin äh, umschwenken. Ich meine, man lernt ja schon dabei was, einiges wahrscheinlich. Und bei der nächsten Idee könnte man das dann benutzen. Aber es ist halt ein Riesenschritt. ne? Du kannst ja nicht einfach mal, Jetzt beim Thema Startup, du kannst ja nicht einfach mal jetzt hier deinen Job aufgeben oder so. Du musst ja dann, also halbherzig was zu machen, ist ja auch immer eine schlechte Idee.
0: Na, man muss halt die, die Rahmenbedingungen entsprechend kennen und schauen, was man machen kann und was man nicht machen kann und wie viel Risiko man eingehen will. Also du kannst natürlich schon deinen Job kündigen und alles darauf, darauf setzen, dass jetzt deine eine Idee oder das, das Problem, das du gerade lösen willst, von dir jetzt 100% ideal gelöst wird in den nächsten Jahren paar Monaten, sodass du dann damit richtig die Kohle machen kannst, ist dann vielleicht ein bisschen riskant. Aber du kannst ja auch schauen, wie du neben deinem bestehenden Job, der dir halt dein Leben ermöglicht, dann ein Projekt umzusetzen in kleinen Schritten und schauen, dass man damit dann schon mal guckt, ob da ein Bedarf gedeckt wird oder ob Leute das annehmen und Feedback einsammeln, um dann in die Richtung zu gehen, dass es dann auch ein erfolgreiches Produkt oder Startup wird.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass dass dieses neben der Arbeit nochmal ein Projekt verfolgen eigentlich sehr geringe Chancen hat, ähm, abzuheben oder gut Anklang zu finden, weil allein schon die Stunden im Tag, die man für sowas zur Verfügung hat oder in der Woche, die sind ja dann so wenige, wenn du halt einen normalen Vollzeitjob hast, das, was willst du denn da machen? Also das ist vielleicht... Also, ich glaube nicht, ja, dass er groß ist. Es kommt drauf
0: an, wie viel, wie viel Enthusiasmus du da aufbringst. Weil überleg dir mal die ganze Zeit, die du am Handy hängst, irgendwie bei Instagram oder bei YouTube oder, oder Netflix schaust, wenn du die ganze Zeit einfach ins Programmieren von, von einer äh, künstlichen Intelligenz für irgendwas ähm, reinsetzt, ja. wie weit du da kommst, wenn du das über ein halbes Jahr machst. Oder wenn du am Wochenende sagst, mhm. ja, ich äh, mache jetzt hier nicht Party, sondern ich setze mich halt ähm, Samstag und Sonntag hin und mache das. Und wenn es einem Spaß macht, ist man dann noch viel produktiver und, und viel mehr bei der Sache dabei als bei einem Job, wo man halt keinen Bock drauf hat. Und dann kannst du da an, an zwei Tagen schon ordentlich was reißen.
1: Das stimmt schon. Aber dann ist es ja noch wichtiger, dass ich auf Anhieb eine gute Idee habe, weil ich ja nur, da muss ich ja unglaublich effizient auch arbeiten. Sonst dauert es halt zehn Jahre auf einmal, weil meine erste Idee war halt schlecht und dann habe ich da ein Jahr drauf verwendet, um irgendwann zu merken, ja. Und wenn ich halt nur einen Bruchteil der Zeit habe, dann hätte ich das in vielleicht anderthalb Monaten sonst gemerkt, hätte ich mal einmal richtig, richtig committed. Und deswegen, also... Also
0: da frage ich mich, was
1: wäre denn dein Hauptziel, das du damit verfolgst? Mit dem, äh, dem Startup-Gründen? Genau. Ich glaube, es ist einfach eher so eine, so eine generelle... Frage, was man so machen will und die und alle normalen Alternativen sind halt nicht unbedingt ideal und ähm, und und wenn man ein Startup gründet, dann kann man natürlich diese ganzen Rahmenbedingungen sich selber schaffen. Zumindest kann man es versuchen. Also es
0: wäre dann das Hauptziel, dass du in einem Startup einen ähm ein erfülltes Arbeitsleben findest und ähm, genug Geld verdienst, um leben zu können.
1: Oder willst du super reich werden damit? Nee, ich glaube nicht, dass ich superreich werden muss. Das war mir eigentlich schon immer egal. Also,
0: okay, also das heißt, die geht es um, um ideale Arbeitsbedingungen oder um, um halt einen Job, der, der Spaß macht und, und dich erfüllt.
1: Ja, da, und, und dann und Arbeitsbedingungen schließt halt auch das Thema. Also das Thema ist halt auch wichtig. Und ähm, wenn, wenn das Thema dann passt also das setzt man irgendwie voraus, ne? weil für ein, für ein Thema, was mich nicht interessiert, würde ich halt auch nicht arbeiten. Aber wenn das Thema passt, dann willst du ja auch dementsprechend ähm, quasi Befugnis, Weisungsbefugnis haben, das Thema zu formen und äh, halt auch nicht komplett für jemanden das Zahnrädchen zu sein, was einfach nur irgendwas abarbeitet und dann die Vision nicht, mit nicht beeinflussen kann. Das wäre mir dann halt auch wichtig.
0: Also du willst ein interessantes, eine interessante Tätigkeit, die dir Spaß macht und wo du Gestaltungsspielraum hast. Ja. Das wären so die, die groben Ziele. Ähm, aber das ist doch super. Ich meine, wenn du anfängst mit, es soll dich interessieren und es soll dir Spaß machen, dann wäre das ja auch ideal, um das als Nebenprojekt am Wochenende zu machen, weil du ja dann deiner Tätigkeit nachgehst, die dir sowieso Spaß macht. Das heißt, du mhm. kannst dir irgendwas nehmen und da muss es ja dann auch noch nicht mal so, so darauf abzielen, irgendwelche Probleme zu lösen oder irgendwas zu machen, was jetzt die Welt revolutioniert. Sondern du kannst halt einfach das machen, was dir intrinsisch Spaß bereitet. Schauen, wie lange du das oder wo das, wo das hinführt. Auf dem Weg wirst du definitiv ganz viele Probleme erkennen oder erfahren, die andere Leute sicherlich auch haben. Und dann hast du schon mal einen viel besseres, besseren Eindruck was denn existiert am Markt oder welche Softwarekomponenten oder was auch immer du dir einfach so ähm, mieten oder kaufen kannst und was es einfach noch nicht gibt. Und wenn du dann im Flow bist, kannst du dir dann überlegen, jo, lebe ich jetzt mit den Dingen, die es gibt oder löse ich dann diese, diese Teilprobleme und überzeugt dann andere Leute davon, dass diese Probleme interessant sind und dann da vielleicht mitmachen wollen oder veröffentlichst das dann irgendwie als Open Source, damit das jeder, jeder dann auch benutzen kann dann hast du da zwangsläufig irgendein Feedback und dann kannst du da in der, dem Bereich, der dir Freude bereitet, ganz viel Erfahrung sammeln und entweder es führt dann dazu, dass du daraus dann ein, ein Startup machst oder dass damit dann auch Geld verdienst oder du hast dann die Möglichkeit, aufgrund deiner Erfahrung irgendwo zu arbeiten, wo du dann genau das machen kannst. Also wo du in dem Bereich arbeitest und wo du die meiste Ahnung hast, wo du dann Gestaltungsspielraum hast und gegebenenfalls Leute unterstellt bekommst, denen du dann sagen kannst, was sie machen sollen, ähm, auf jeden Fall hättest du dann Gehör in dem Gebiet, weil du bist ja dann der Guru oder zumindest der Experte.
1: Ja, ja das ist natürlich ein langer Weg. Und das ist jetzt auch, ähm, ich glaube, ein relativ sicherer Weg mit dem erstmal quasi in einem Themengebiet, ähm, also ein bisschen Themengebiet zentriert jetzt nicht problemzentriert, sondern ich, das Gebiet, was mir Spaß macht, das soll ich da ein bisschen üben sozusagen, meine eigenen Projekte machen und dann ähm, mich, mich von der Arbeit selber inspirieren lassen, ein Thema zu finden, was, ein, was für eine start Startups würdig wäre. Wahrscheinlich eine sichere, eine sichere Herangehensweise. Aber dauert, glaube ich, sehr lang.
0: Der Weg ist das Ziel. Also es gibt da ja dann nicht, die, nicht den Milestone, ja, in einem halben Jahr will ich jetzt ein ähm, Startup haben, weil ich glaube, wenn du so dran gehst mit dem Ziel, es soll ein Startup sein, dann ist das sehr abstrakt. Also klar kannst du G G Gewerbe anmelden und hast dann auf dem Blatt Papier irgendwie ein Business, aber das ist ja nicht das, was, was du was du haben willst, weil das kannst du heute anmelden, irgendwie ähm, IT-Beratung, und dann hast du ein Startup, und dann mhm. aber dann hast du ja keinen Inhalt.
1: Ja, richtig. Das ist, glaube ich, und? die schlechteste Variante. Aber ich glaube, das machen relativ viele Leute. Das habe ich schon öfter mal gehört, dass du, da ist dann halt so ein, so ein Startup-CEO, aber die sind noch in der Themenfindung, hört man dann immer. Und dann muss man sich halt fragen. Dann ist es wahrscheinlich genauso gelaufen, wie du jetzt gesagt hast. So erst, mal, erst mal das, was, was nicht anstrengend ist. Erstmal mal ein Startup gründen. Und dann kann man ein Thema finden.
0: Ja, aber das ist also meiner Meinung nach der komplett falsche Weg. Voll. also Klar kannst du sagen, du machst jetzt, aber ich würde sagen so dieses klassische, ich mache, ich melde Gewerbe an, um dann Beratung zu machen. Das, das würde ich jetzt nicht nicht als Startup so als klassisches Startup sehen mit, ja, dass das ein Produkt entwickelt oder was irgendwie eine irgendeine Lösung umsetzt, sondern das ist ja Beratung ist ja, ja gegen Geld irgendwas machen. So eine Dienstleistung, das ist ja, würde ich jetzt mal ausklammern. Ähm, ja. Weil da kann das ja funktionieren. Du sagst, ich mache jetzt hier ein Gewerbe, ich bin alleine oder mit einem Kumpel und wir gucken, welche Leute, welche Beratung brauchen und machst du das halt und kriegst dann da halt Geld für. Aber da erschaffst du ja kein Produkt. Und wenn du sagst, du machst, meldest Gewerbe an, um dir dann zu überlegen, welches Produkt du überhaupt entwickelst, dann ist das, glaube ich, ganz schlecht. Weil du ja. kannst nicht sitzen und dir die perfekte, das perfekte Produkt überlegen, das du dann auch noch in der Lage bist, zu entwickeln wenn du überhaupt kein Know-how hast ähm, in dem Bereich.
1: Ja, das sind halt immer diese überambitionierten, aber auch sehr zielgerichteten Leute, die halt das die jetzt sich das Ziel formulieren. Ich will jetzt halt ein Startup, ich will jetzt Entrepreneur sein. Und dann machen die halt das, was schon mal geht. Und das ist nämlich das Startup anmelden. Namen zu finden, so ein generischen Namen ist auch nicht schwer, dann hast du das schon mal. Und dann wär, dann sind die halt stuck irgendwann, weil irgendwann kannst du nicht mehr ähm, so, so um umgebungsschaffende Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel den Namen finden oder einen Gewerbeanmelden, sondern da muss es halt an den Kern gehen. Und die hoffen halt, dass sie auf dem Weg dahin diese tollen Ideen haben. Ich glaube, davon gibt es relativ viele. Das,
0: das glaube ich auch. Ähm, aber du weißt ja dann auch nie, also wenn du nicht einfach dann mal etwas machst, dann weißt du ja auch nie, ähm, wann du denn jetzt die richtige Idee hast. Also du kannst dir ja immer überlegen, ja, es wäre schön, das und das zu haben, aber vielleicht ist was anderes auch besser, aber ich mache das jetzt nicht, weil das könnte ja sein, dass ich morgen eine andere Idee habe und dann prokrastinierst du sofort dich hin und hast irgendwie nach einem halben Jahr gar nichts außer Schulden. Und ja. das ist ja dann, ich glaube, der, der deutlich schlechtere Weg, als zu sagen, ich interessiere mich für meinetwegen KI und ich mache jetzt einfach mal ein kleines Projekt, gucke, was da so kommt und lass mich dann erstmal leiten. Und dann muss man natürlich irgendwann mal gucken, ob man auf einem richtigen Weg ist, an sein Ziel zu kommen. Ich meine, solange man immer Spaß dran hat und das neben der Arbeit macht, dann ist es ja einfach ein Hobby. Und dann ist das ja als an sich auch überhaupt gar kein Problem. Ähm, nur wenn man halt ernsthaft dann damit sein Geld auf Dauer verdienen will, muss man natürlich irgendwann sich mal committen und auch ein Risiko eingehen und sagen, ich mache jetzt das in dem und dem Zeitrahmen und dann schaue ich, was passiert. Und wenn das klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, muss man halt dann auch irgendwann sagen, gut, dann mache ich halt was komplett anderes.
1: Ja, klar. Ich habe mal gehört, ähm, gut, richtig gute Ideen verfolgen einen. Die versuchst du loszuwerden, aber sie kommen immer wieder. Das kenne ich auch, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist eigentlich. Aber die verfolgt mich seit Jahren schon.
0: Möchtest du darüber sprechen? Kann ich
1: schon machen. Das ist halt so, so prothetik ähm, ich habe ich hab mich halt immer wieder gefragt, warum das so kacke ist mit der Prothetik. Warum die Prothesen alle, alle so C3PO-mäßig sich nur bewegen. Und ähm, ich verstehe das eigentlich auch gar nicht. Ich habe mit so vielen Leuten schon darüber geredet. Und dann haben alle andere Argumente, warum es halt schwierig ist. Aber wenn ich mir halt H Hightech in anderen Bereichen anschaue, dann weiß ich nicht, warum das so ein Ding sein soll, dass man nicht, wenn jetzt jemand einen Arm verliert, dass man da einmal sauber abschneidet, guckt, wo die Nerven sind, einen Sensor draufpackt, der die Nerven abbildet und dann kann der Typ halt wieder Klavier spielen. Ist natürlich lange nicht so einfach, aber so darin zu forschen, mit einem ne, mit ambitionierten Team aus, aus halt dann mal Medizinern, Biologen, äh, Informatikern, Robotikleuten, das wäre das wär richtig nice. So ein well-funded startup in der Richtung. Das wäre was.
0: Oh, okay, gut. Also das ist jetzt natürlich auch so, ich will, so, so ein, so ein ähm, Endgegner startup-Ziel. Also ja, es ist mehr so, so <lacht> das ein ist
1: ja jetzt... Neuralink Startup.
0: <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja definitiv eine Sache, die, wenn es die gäbe sehr viele Leute sehr feiern würden. Also es ist ja nicht so, dass, dass man das nicht braucht. Ich glaube, es ist einfach nur sehr, sehr herausfordernd in der Umsetzung. Ja. Und du kannst nicht sagen, ich mache jetzt das als Startup und ich kriege jetzt hier mega Funding und ich hole mir die besten Leute auf dem Gebiet und mache das. Weil ähm, das kann vielleicht ein Elon Musk machen, der halt Richtig, ja. Geld ohne Ende hat. Wenn er da halt Lust drauf hat, dann macht er das. Aber du als Zacker machst das halt nicht, weil, weil du das Geld nicht hast und das Know-how auch nicht. Aber dann könnte man sich doch jetzt mal überlegen, wie, wie könntest du denn da was, was wäre der erste Schritt, um das zu machen?
1: Okay, bevor ich bevor ich meine Einschätzung dazu gebe, will ich, will ich noch mal kurz betonen, wie traurig ich das finde, immer vorgehalten zu bekommen oder zu sehen, was so alles möglich ist. Weil wenn du dir zum Beispiel nur so Neuralink oder, oder halt SpaceX oder Tesla anguckst und halt schaust, so, ja, was, der, was der Elon Musk halt machen kann das, und wie, was für Leute der bekommt, dann ist das so dann wird man doch so neidisch, weil stell dir mal vor, du hättest die Möglichkeit, auf deine Ideen solche Leute zu setzen. So die Besten der Besten, weil du halt so ein, so ein, so ein Mensch bist, der die anzieht. Das ist doch krass einfach. Und wenn, wenn man selber so ein Startup versucht zu machen, sag mal, ich versuche das jetzt, ja, okay, ich mache das jetzt. Wen kriege ich denn da? Dann, dann kriege ich so, also Studenten aus der Uni, hier so Hochschule, <lacht> die dann große Träume haben, aber auch noch lernen müssen. Es ist alles das ist alles nicht das Gelbe vom Ei. Okay, aber
0: Gut, also ich kann ja jetzt da schon mal sagen, also Elon Musk hat auch nicht so angefangen, dass der unendlich viel Geld hatte und einfach die besten Leute sich geholt hat, sondern der ist ja irgendwie Klar. zu dem geworden, was er jetzt ist. Und ich glaube, er hat es nett so gemacht, indem er so rumgeheult hat wie du gerade.
1: <lacht> also Darf man sich nicht beschweren, ja.
0: Also es gab früher auch schon Bill Gates, der halt mehr Geld hatte, aber der hat sich auch in der Garage hingesetzt und hat irgendeinen Scheiß gelötet. Interessant ist doch, wie Klar. sind die Leute da hingekommen, dass sie in dieser Position sind? Und wie konnten sie Leute davon überzeugen, für, für sie zu arbeiten? Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema.
1: Ja, ähm, Ja, Leute aber, selber die, die Person sind, die andere inspiriert. Das ist auch eine, eine Riesenkunst. Vielleicht kann man das gar nicht lernen, aber vielleicht kann man es üben. Man
0: nicht. kann schauen, was, was sind denn die oder wie sind solche Leute, wie, wie ist der Werdegang dieser Leute, was haben die zu Beginn gemacht, wie sind die dahin hingekommen, wo sie jetzt sind? Und ich versichere dir, dass ein Elon Musk irgendwann mal gesagt hat, ja, hier ist eine Idee, ich mach die jetzt einfach und das umgesetzt hat. Also der ist doch durch Paypal ist er doch doch reich geworden. Das war doch so das erste große genau. Sache. Aber ja. Und der dachte sich wahrscheinlich, ja, diese, diese Überweisung ist doch total blöd, dass ich hier in der Bank sage, sie soll was überweisen, dann ist es irgendwie in, in fünf, sechs Jahren da. Sondern er hat sich gedacht, gut, ich mache einfach so eine API, also ich mache jetzt ein Paypal, was dann halt einfach weiß, Person A hat Geld an Person B überwiesen und das wird in der Datenbank gespeichert und ich habe das Wissen sofort. Und was dann im Hintergrund mit den Banken passiert, das darum kümmere ich mich. Und dann hat er das halt einfach gemacht, und dann ist er damit äh, erfolgreich gewesen, weil das gemacht hat.
1: Ja, ich habe da auch witzige Stories zu gehört. Zum Beispiel, dass er ähm, die Webseite tagsüber äh, betrieben hat und nachts die Webseite halt nicht online war, weil er den PC brauchte, um die Webseite weiterzuführen. <lacht> und dann war die halt immer im, im Wechsel online und offline. Und oder, dass er so so wenig Geld hatte, dass er seinen äh, Internetprovider, der halt da drunter seine Büros hatte, den hat er halt gefragt, hier, wenn ich jetzt mich direkt an eure Server anschließe, kriege ich es dann für günstiger? Und die so, ja, wenn du ein Loch durch die Wand bekommst, kannst du das machen. Hat ein Loch durch die Wand gebohrt, <lacht> hat sein Ethernet-Kabel direkt in den ESPN reingesteckt und dann äh, hat er halt Internet für günstig gehabt. Schon krass.
0: Ja, da guck mal, da, da war jemand, der hatte kaum Mittel und hat halt einfach das gemacht, was er machen konnte. Und nicht, äh, ja, ich krieg ja nicht so gute Leute, mm, heul, heul. Sondern der hat halt gemacht.
1: Ja, man und kann doch mal träumen. Das alleine beeindruckt Lass mich Leute.
0: doch mal träumen, meine Güte. Du träumst von deinem Prothesen-Startup und heulst drum, dass du nicht die besten Leute bezahlen kannst. Also, gut. <lacht> okay, du hast hier zu diesem, dem Rant. Jetzt, was, was ist
1: der erste Schritt zu deinem Startup? Der erste Schritt zu meinem Startup. Der allererste Schritt wäre, glaube ich, dass ich mal mich also ernsthaft hinsetze und das und eine Einschätzung zu dem Thema mache, weil das ist natürlich ein Thema, wo ich halt mir über die Jahre immer wieder ähm, Sachen so angeschaut habe, immer mal wieder mit Leuten geredet habe, halt vor allem mit der Frage, warum soll das denn nicht so gehen, wie ich mir das jetzt intuitiv vorstelle? Aber ich müsste mal für mich selber mich in Gänze überzeugen. Dass, ähm, dass ich daran glaube, dass das so einfach ist. Weil bis jetzt ist es halt eher so ein, es kann ja nicht sein, dass es nicht geht, guck dir das doch an, wie es in anderen Branchen läuft, muss ja gehen, natürlich mit Jahrzehnten an, an Arbeit, aber so von der, von der Grundkomplexität des Themas. Aber ja, das wäre Schritt Nummer eins, dass ich selber ein so stabiles Fundament in die Idee erschaffe, dass ich, äh, dass man mich davon nicht mehr abbringen kann. Weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Wenn du schon irgendwie ein paar Monate drin bist und dann kommt eine schlaue Person um die Ecke und macht, macht dein Weltbild mit einem Satz kaputt. Ich glaube, das ist ganz schlimm. Ja.
0: ja, aber dann bist du auch wieder in dieser Loop drin, dass du dir die ganze Zeit Gedanken machst, ist es denn jetzt das Richtige oder nicht? Gibt es denn irgendeinen Satz, der mich theoretisch aus, aus dem Tritt bringen könnte? Das ist, glaube ich, nicht zielführend. Aber also der allererste Schritt, so einen Überblick verschaffen. Was sind denn so die Hauptkomponenten, die man braucht? Was gibt es denn schon? Oder einfach gucken, ja, hier, es gibt gibt da von Boston Dynamics halt die tollen Roboter, die sich schon, schon komplett gut bewegen können. Kann ja nicht so schwer sein, da einen Arm abzuschrauben und bei einem Menschen dran zu löten. Oh yeah. <lacht> Wenn man mal davon ausgeht und sagt, hier, diese die, die Technik von der Bewegung ist da, dann dann sagt man, gut, man nimmt den Arm, kauft den ein, meinetwegen klaut man sich den und schaut, wie kriegt man den jetzt an den Körper dran. Ja, okay, das wäre wär jetzt wär nicht mein erster Schritt. Ich würd, okay, was wäre dein erster ich Schritt? Ich
1: würde, bevor ich da wirklich mit Roboterarmen hantiere, ich will vielleicht mal zum Spaß einen im Büro haben nur, mhm. ähm, dass ich da mal einen habe, aber an sich muss das mit dem, mit dem physischen Arm, kann ja auch erst ganz spät kommen. Solange du das Interface hast zwischen, zwischen Fleisch und, und Kabel, kannst du da dann auch ein USB-Kabel hinten dranhängen an den Adapter und deinen Arm simulieren also so stelle ich mir das dann eher vor als die ersten Phasen also eigentlich willst du willst du willst du am Anfang ähm, ist halt so die Frage ne ein Starter braucht immer Geld und und die Frage ist ich kann ja erstmal fast nichts machen, solange ich kein Funding habe. Und, und Funding, ich kenne mich da jetzt mit Startups und wie das da normalerweise läuft, weil das ist, glaube ich, so eine richtige Kultur, kenne ich mich ziemlich wenig aus. Aber wahrscheinlich muss man erstmal konzeptionell einiges an Vision und dann eben auch an den nächsten Schritten erarbeiten und dann dadurch ähm, einen Investor überzeugen. Und dann kannst du anfangen, irgendwas Tatsächliches zu machen, weil. In manchen Themen ist es bestimmt okay, dass du in deiner Garage den ersten Prototypen baust ähm, und damit dann dein, dein Funding versuchst äh, zu er erzielen. Aber in dem Thema ist es halt, das ist halt schon ein, ein richtiges, dickes Ding. Also das
0: Ding. ist, geht, ist jetzt wieder hier viel zu viel Geheule. Also du, du hast jetzt das erste, das, der erste Schritt wäre jetzt da, das Interface zwischen Nerven oder Körper und Technik. Also ja. die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Ja, so, so ja denn jetzt anfangen. willst du Investoren überzeugen. Ja. Dann ist doch die erste Sache, wie kannst du einen Investor überzeugen? Und dem musst du ja irgendwas zeigen. Ich glaube nicht, dass du heutzutage mit einem Chart oder mit irgendwelchen bunten Grafiken hingehst und sagst, ja, wir müssen hier einen USB-Adapter da an den, den Arm dran schrauben oder eine, eine USB-C-Buchse in die Stirn machen. Das, das zieht nicht. Du musst <lacht> irgendwas vorzeigen und den Leuten zeigen, dass du Ahnung davon hast. Du musst wissen, für was du das Geld brauchst, um die Leute davon zu überzeugen, die dir das Geld zu geben.
1: Logisch. Ich meine, deswegen habe ich ja vorhin von diesem Fundament, was ich mir vorher äh, erarbeiten muss, gesprochen. Aber ich, was soll ich denn da zeigen? Also an Menschen geht ja sowieso nichts. Und auch an Tieren. Ich bin jetzt erstmal fachfremd, was dieses Thema angeht. Ich darf wahrscheinlich gar keine Experimente an irgendwas machen, ohne, ohne dass mir dann die, die PETA aufs Dach steigt.
0: Aber dann wäre das der erste Schritt, dich da mal einzuarbeiten und zu gucken, was gibt es denn schon, wie könnte es theoretisch funktionieren und kannst du irgendwas mit überschaubaren Mitteln umsetzen? Weil mein erster Gedanke wäre jetzt so, es gibt doch schon so Geräte, die die Hirnaktivität messen. Ja. Wo man irgendwas, irgendwas aufsetzt und um, dann irgendwas messen kann. Dann wäre doch das eine Sache, die du vielleicht mit relativ wenig, Budget erwerben kannst, um zumindest mal gucken, kann ich denn sagen, ich denke jetzt daran, meinen Arm zu heben und ähm, dann irgendwie eine LED zum Leuchten bringen. Dass du zumindest mal schaust, was kann ich denn mit bestehender Technologie machen, um dann zumindest eine Vision aufzubauen, wie denn sowas um, umgesetzt werden kann. Da kannst du dir überlegen, du denkst einfach, was du machen willst, dass du Klavier spielen willst oder du mhm. ähm, ja, also im Endeffekt geht ja alles vom Kopf aus. Und entweder du misst dann das Signal im Kopf oder halt dann da an den Nerven enden. Aber wahrscheinlich ist es einfacher, erstmal von der, von den Gedanken anzufangen, weil das kannst du selbst machen. Da musst du den Arm nicht abschneiden.
1: Stimmt, aber es ist halt der Kern des Ansatzes, nicht im Kopf zu arbeiten, weil der Kopf macht noch zu viele andere Sachen. Du kriegst das Signal nicht so genau. Und das ist, also im Endeffekt, der Kern der Fragestellung, die ich mit dem Startup. Dem potenziellen Startup äh, beantworten würde, ist, wie ähm, gut kann man diese Nervenenden aufdröseln, ähm, Signal ab, äh, also äh, Interaktion komplett machen, also äh, Signal nehmen und Signal geben, äh, die Nerven erhalten äh, und das Ganze in ein, stabilen, in ein stabiles Gehäuse packen, sodass da auch nichts kaputt geht. Aber es die, das ist der Kern, dass es das am Nervenende ist. Und wenn es am Nervenende ist, brauchst du ein offenes Nervenende. Und jetzt, von welchem Lebewesen? An welchem Lebewesen darf ich denn darum, rumdoktern? An keinem.
0: An, an keinem. Aber dann ist das doch einfach, dann fokussier dich doch nicht darauf, was du nicht machen kannst, sondern überleg dir, was du anstelle machen kannst. Also, wenn du jetzt sagst, ähm, hallo äh, Startup-Geldgeber, ich will Nervenenden aufdröseln, um dann da eine Box dran zu machen. Dann denke ich, warum zum Teufel willst du da so eine scheiß Box dran machen? Genau. Du, geh, geh doch von deinem Endziel oder von dem, was du, was du dann im Endeffekt damit erreichen willst, aus, dass sich wer auch immer dir Geld geben soll, was drunter vorstellen kann.
1: Ja, ja, ja. Und, also das ist, du hast gesagt, man muss was vorzeigen. Und ich sage, man muss nichts vorzeigen. Also ich kann in dem Fall nichts vorzeigen. Ich muss so... 3D-Renderings machen und so einen Schritteplan und die, das, das, und, und, oder mal ma so ein In was das könnte man so eine Demo machen, weil, indem man jemanden ohne Arm halt so einen Roboterarm dran klatscht der im Endeffekt gar nichts mit so einem Interface hat, aber der so ein vorprogrammiertes äh, Muster an Bewegungen hat und dann tut der sowas mit der Klavier spielen. Vielleicht wird das so die Vision präsentieren, aber es ist halt auch fake. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr sowas gewünscht ist, dass man einfach mal zu sehen, wie flüssig so ein Roboter sich bewegen kann oder so. Aber ich hätte jetzt gedacht, weil ich nichts vorzeigen kann, muss alles so konzeptuell sein. Ähm.
0: Aber dann ist doch die Sache, was du also das genaue konkrete Ziel doch erstmal das Allerwichtigste. Also ja, aber das ist ja ein klar, wenn du Elon Musk bist, kannst du irgendjemanden forttanzen lassen und sagen, ja, irgendwann will ich einen Roboter haben, der sich so bewegt wie ein Mensch. Aber das ist ja so abstrakt und so groß, dass, dass dann keiner weiß, für was er jetzt genau Geld
1: gibt. Ja. Die Sache also, ist, es ist ja schon einfach zu erzählen, was, was, das, was das werden soll. Das, was du vorher machen konntest, kannst du danach auch machen. In den, und dann gibt es halt leichtere und schwerere ähm, Extremitäten sozusagen. Ähm, aber also ich weiß nicht, also du hast jetzt gesagt, das, was der was der Elon Musk da mit seinem, mit seinem ähm, Tesla-Bot erzählt, ist viel zu abstrakt. Aber es ist halt, der ist halt auch super weit weg. So ein, ähm, der gedankliche Schritt von nur diese Schnittstelle bis fertiger Roboterarm ist halt dann nicht der größte Schritt. Der größte Schritt ist quasi der Anfangsschritt. Wenn man das kann, dann kannst du halt auch einen Roboterarm oder einen USB-Stick oder also einen USB-Kabel dranhängen und dann kannst du alles machen. Ähm, ja, deswegen ja. Ja.
0: ja also du hast jetzt das Ziel, dass jemand wenn der Arm einmal ab war, dass er eine Prothese kriegt, mit der er Klavier spielen kann ja, das klar, das ist ein super, das kann man sich vorstellen, allerdings wäre ja dann ähm, die, das Investitionskapital oder das Kapital, das du brauchst, wäre ja, was weiß ich mehrere Milliarden, um das dann komplett umzusetzen, dann ist jetzt die Frage, ob du als jemand, der null Referenzen in dem Gebiet hat, irgendwie auch nur einen Cent bekommt, wenn er sagt, er hätte gerne zwei Milliarden. Dann wäre doch der nächste naheliegende Schritt, kleinere Ziele zu definieren, die man dann auch sinnhaft verkaufen kann. Also, mhm. wenn du sagst, hier, ich will, will Piano spielen, das heißt, irgendwie muss ich mir überlegen, was ich spielen will, und dann muss das Signal dahin kommen. Dann wäre ein, ein Schritt da, die, die Nerven anzulöten. Aber ja. Meinst, meinst du nicht, dass es dann auch sinnvoll wäre zu sagen, man guckt erstmal nach weniger komplexen Möglichkeiten, ähm, dahin zu kommen?
1: Ja, also, also im Endeffekt ist eine der Hauptprobleme, dass halt die Nerven nicht so als Kabel da liegen, so als einadrige Kabel und du nur Kabel mit, also die, die Kabel raussuchen musst und dann verbinden musst und dann, dass sie halt gebündelt sind und dass dann etliche Nerven. In, ist unfassbar klein in halt einem Kabelbündel stecken und dann das Aufdröseln sagt, sagt sich jetzt so einfach, aber das ist wahrscheinlich ein, eine fast unmögliche Aufgabe, aber eben nur fast, ich glaube es geht und äh, dann könnte man halt sagen, okay, wenn ich jetzt das, das noch nicht aufdrösel, sondern diese Nervenbündel einfach mal als Ganzes nehme, das nehme ich auch ein paar im, im Arm und dann einfach mal quasi die einfach Plug and Play da so dran stecke, dann kann ich zumindest vielleicht, habe ich ein paar mehr Inputs als die klassischen Prothesen jetzt gerade haben und dann kann ich so eine ein bisschen bessere Prothese als sie jetzt vorhanden sind machen. Das könnte man als vor, vor, vorgeschobenes Ziel definieren. Ne? Also das wäre wahrscheinlich dann, also. also wenn das so geht, dann äh, wäre das eine Sache, die relativ schnell zu entwickeln ist. Nicht dumm.
0: ja Ich bin jetzt leider auch hart an meinen Grenzen mit dem, was schon da ist. Also von mir, mir fehlt jetzt absolut das Wissen, was schon geht, was nicht geht und was die genauen Probleme sind, beziehungsweise wie man in die Position kommt, an diesen Problemen wirklich weiterzuarbeiten. Weil ich glaube, es wurden doch schon Nervenenden irgendwann mal miteinander verbunden und das Ganze ist halt sehr schwierig, dann, wie, wie du sagst, da genau die richtige Stelle zu finden. Und im Zweifel kannst du dann die Nerven da anschließen, aber das Gehirn muss dann umtrainieren. Also die Signale, die vom Kopf ausgehen, sind dann nicht dieselben. oder Richtig. Ich kann dass das Gehirn sich dran gewöhnen muss, dass mit demselben Signal irgendwie was anderes passiert, aber das, das schafft, da, schafft das Gehirn dann schon ganz gut.
1: Genau, muss halt neu lernen. Also es gibt eigentlich nur zwei Ansätze. Entweder du misst Gehirnwellen oder du misst ähm die die Nerven, die noch im Stumpf sind und ähm, also du, es gibt ja diese Pads, wo du halt diese Muskelaktivitäten oder Nervenaktivitäten direkt messen kannst, aber das ist sozusagen dann noch im Stumpf von außen so, da ist es dann ein Zentimeter Abstand und dann kannst du grob Aktivierung messen und das, das kann man natürlich steuern. Also derjenige, der diesen Stumpf dann noch hat, der kann dann sich antrainieren. Ja gut, ich habe jetzt hier noch irgendwo einen Muskelrest und wenn ich den mal anspanne dann kann man das als Input für eine Prothese nehmen, aber dann hast du vielleicht, wenn es hochkommt, fünf verschiedene ähm, Signale, die der Mensch äh, dann neu lernen kann, als Controller quasi anzuwenden und dann kannst du damit eben ungefähr so komplexe Sachen machen, die fünf Inputs verarbeiten können ähm, und die eben auch nicht so, so, äh, so zuverlässig aber das ist ungefähr der Stand der Technik. Und das, ist schon, das sieht schon ganz cool aus. Ne? Das ist, ist da so eine Prothese am Ende vom Arm, die sieht aus wie bei Deus Ex Machina, aber bewegt sich halt wie C3PO. <lacht> das, was du damit machen kannst.
0: Okay. Aber dann ist ja, wenn es da schon Dinge gibt, die halt einfach noch nicht so weit sind, wie, wie du dir das gerne vorstellst, dann wird es schon extrem schwierig, ähm, Funding einzusammeln, wenn du in dem Gebiet überhaupt keine Ahnung hast?
1: Schau mal, ich glaube, das ist deswegen nicht so weit, weil, weil die alle genauso vorgehen, wie du vorgehst. Du, mein, Sozusagen Schritt für Schritt erstmal, was ist das Einfachste, was ich machen kann? Dann mache ich das und versuche mich da hoch zu, also an der, an der Leiter hochzuklettern und vielleicht immer kompliziertere Sachen zu machen. Aber und dann kommst du nämlich genau da an. Du denkst dir, was habe ich denn noch da? Aha, da sind so Reste und da gucke ich mal, dass ich die Aktivierung messe. Das Problem an dem Ansatz ist, ist, dass er halt komplett anders ist. Du nimmst halt die Nervenenden direkt. Und das ist ein unglaublich schwieriges Problem und das ist das erste Problem, was du lösen musst für diesen Ansatz. Und deswegen macht das halt, glaube ich, ich glaube, deswegen macht das keiner, weil, weil der Berg... Ist direkt super steil. Es ist nicht so, oh ja, man kann ja mit leichten Sachen anfangen und dann so linear immer schwieriger werden, sondern es ist direkt das schwierigste Ding als allererstes, aber mit dem besten Reward. Also wenn du das halt hast und stell dir das ist halt das schwierigste für ein Startup. So also ein Startup muss eigentlich Stück für Stück, Bissen für Bissen sich die Sachen vornehmen und deswegen ist es halt schwer.
0: Ja, wenn es einfach wäre, müsstest es ja auch nicht machen. Genau. Ähm aber nee, ich überlege ja nur auf dem Weg dorthin. Du in deiner Position, wie kämst du dahin, dass du so ein großes Funding bekommst oder dass du wirklich was bewegen kannst? Ja. Und ich würde dann als jemand, der keine Ahnung hat, dann trotzdem dafür plädieren, sich in die bestehenden Ansätze halt einzuarbeiten, Wissen zu bekommen, was es da alles gibt und dann im Zweifel irgendwo versuchen, einen Job zu bekommen, der einem die Möglichkeit gibt, dort wirklich zu erfahren, was alles gemacht werden muss. Also, dass man Verständnis von dieser ganzen Problemwelt erhält. Weil ich glaube, da wird schon viel geforscht. Und es gibt bestehende Forschungseinrichtungen, die, die genau das machen. Es ist ja nicht so, dass bei diesem in dieser medizinischen Geschichte, wo man ja unglaublich viel Geld mit verdienen könnte, wenn man denn so eine perfekte Prothese hat, dass da niemand Geld reinsteckt oder dass da nichts gemacht wird.
1: Aber das ist halt der, 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 der Forschungsapparat auch. Man will immer Ergebnisse erzielen, und wenn du halt vor einem Problem, wenn du halt in, in eine Forschungseinrichtung oder ein Unternehmen bist und dir denkst, ja, ich könnte jetzt hier dieses schier unmögliche Problem tackeln und vielleicht einfach fehlen oder ich kann hier andere Sachen machen und meinen Konkurrenten schlagen und ähm, es ist dann ist es halt attraktiver bringt halt auch weil so eine so Prothesen, die jetzt da, die es jetzt gibt, die sind ja auch, die funktionieren ja auch so ein bisschen. Du hast halt ein bisschen was davon und dann ist da ein Problem. Das wird dann so teilweise gelöst, mehr schlecht als recht und dann kann man da weiter forschen. Das ist, glaube ich, systemisch ein bisschen ein Problem von, von der Wissenschaft als solches. So, die, die allerschwierigsten Probleme werden halt nicht als erstes angegangen, weil du dich verantworten musst vor in der Forschung, deinen dein, dein, äh, dein Chefs, deinen dein Betreuern. Ähm, und in der Industrie ist es noch schlimmer, da musst du halt Geld erwirtschaften und das kriegt man damit erstmal nicht hin.
0: Aber ich das klingt ja so, als müsstest du gucken, dass du einen Fuß in die Grundlagenforschung von, von Nerven, und ja. die, irgendwie in der in der Richtung. Aber dann führt ja auch kein Weg dran vorbei, dass du dann schaust, wie du da reinkommst ja, aber das Weil es ist ja, du, du überzeugst doch keinen Geldgeber mit deinen theoretischen Gedanken, ohne wirklich zu wissen, was die Probleme sind, die du, die du lösen musst. Weil das, das haben doch bestimmt richtig. ganz viele Leute, die so sagen, ja, ich brauche einfach ganz viel Geld und dann mache ich genau diesen riesen ersten Schritt. Aber wie, wie willst du das denn machen, wenn du ja, ja.
1: nicht mal grob eine Ahnung hast, wie das gehen soll? Also wahrscheinlich wäre das Beste, wenn, wenn halt eine, wenn ich halt eine andere Person ähm, als Partner finden würde die diese Art von Grundlagenwissen bereitstellt. Weil ich bin ja die Informatikerseite und die ist natürlich auch wichtig bei der Signalverarbeitung dann im, im, hinten dran, aber also quasi auf der anderen Seite des Adapters, aber der, der Bio-Teil des Adapters, da müsste halt dann eine andere Person ähm, tiefer gehendes Wissen providen, weil Dich nimmt ja keiner ernst, wenn ich jetzt sage, hier, ich habe mich da eingelesen, da kann ich mich auch noch so gut einlesen. Wenn du da nicht einen Abschluss hast, dann, ähm, dann, dann hilft dir das nicht. Also nicht für den, für den Geldgeber, nur für, den, für dich selber. Ja, du bist schon wieder
0: da, brauchst eine andere Person, die dann mehr Ahnung hat als du. Guck doch mal, was du konkret machen kannst. Könnt, könntest du nicht irgendwo ein Praktikum machen in einer Forschungseinrichtung, die genau das macht? Zu okay, sagen, ja, hier, ähm, ich mache anstelle von zwei Wochen Urlaub, mache ich halt zwei Wochen Praktikum da drin, um dann da mal ein grundlegendes Verständnis zu bekommen, wie die da arbeiten und dann zu schauen, ob es denn die Möglichkeit gibt, zu kol kol kollaborieren zwischen meinetwegen den, den Biologen und dir als, als Informatiker.
1: Aber du kennst doch den Forschungsapparat. Das ist doch vom, vom System her schon so langsam und so träge. Das, ich will da gar nicht, ich will gar nicht so arbeiten, wie die arbeiten. Dafür gibt es ja Startups, die mit einem frischen Kopf ähm, anders an die Probleme rangehen. Ich glaube, genau das ist da nötig. Also, aber das ist doch
0: total naiv, zu sagen, ich löse Probleme, die über Jahrhunderte niemand gelöst hat,
1: einfach mit einem frischen Kopf. Das ist, das ist zwar träumerisch, aber ich glaube, das ist in so einem Fall nötig. Ja, es ist jetzt halt eine, eine Aussage, die ich jetzt so mache, kann ich natürlich jetzt nicht äh, beweisen, aber ich, ich glaube schon, dass es in solchen Fällen, dass es da es gibt halt ein paar, ein paar Felder in, in den verschiedenen ähm, Forschungsrichtungen, die werden halt nicht so gefördert, weil sie zu wenig bringen. Oder weil der, der ähm, das, was man damit erreichen kann, in zu weiter Ferne liegt. Und
0: ja, aber das bringt dich doch, also alles, was du sagst, bringt dich doch kein Stück näher zu einem Startup. Also wir haben gesagt, ein offenes Nervenende, wo du dann dran rumdoktorn kannst, das wirst du nicht kriegen. Und ich glaube, selbst wenn du es hättest, würdest du damit einfach gar nichts machen können. Ähm, gäbe es denn vielleicht die Möglichkeit zu gucken, ob es Messungen gibt von so solchen Nervenenden. Also Daten, was man aktuell schon messen kann. An so, einem, ja, an, einem, an so einem Arm, um dann zu schauen, ob man mit diesen Signalen irgendwie rausrechnen kann, was diese Person machen wollte. Oder wenn man weiß, was sie machen wollte, dass man dann meinetwegen einen Filter äh, schreibt oder entwickelt, der dann einem sagt, ja, hier wollte die Person Piano spielen und jetzt muss ich eigentlich nur noch diese Signale umsetzen in in Roboterarm, der sich dann entsprechend bewegt. Ja, das halt also die, dass du genau da an, ansetzt, an, es existieren folgende Messungen,
1: und diese Messungen werden entsprechend verarbeitet. Ja, das ist ja jetzt fast wieder die Idee, dass du das Gehirn misst. Nur du bist du jetzt ein bisschen näher am Nervenende, aber halt noch nicht ganz. weil Ja, du halt ja immer aber noch ich,
0: ich verstehe immer noch nicht, was ist dein erster Schritt, außer äh,
1: zu gucken, dass du andere Leute brauchst und äh, eigentlich nur super viel Geld brauchst. Na, also ich glaube, also die, die anderen Leute sind halt ein bisschen der Kern davon, weil die anderen Leute haben, dürfen auch andere Sachen machen. So ein gelernter Biologe, der der halt irgendwie seinen Master oder Doktor hat, der hat, schon, hat schon es schon viel einfacher, dann mal sich die Nervenenden direkt anzugucken. Und ich glaube, das ist der beste Weg dahin. durch dir halt einen Partner, der der dir andere ähm, Fähigkeiten verleiht, sozusagen in dem Projekt, und, äh, und fang dann ernsthaft an. Natürlich muss man sich die Grundlagenforschung zu Nerven und Nervenenden an, durchlesen und ganz genau studieren, aber es bringt mir halt nichts, ähm, also es bringt mir was für mich und, mein, und die Idee, aber es bringt mir nichts vor dem Investor. Weil der Investor sagt halt, ja, Paper lesen kann ich auch. Wo ist aber dein du, Abschluss? du
0: willst doch du willst doch jetzt gucken, was du sofort machen kannst. Und nicht gucken, was dir nichts bringt.
1: Ja, dann kann ich die Paper also, lesen.
0: Ja, das, das wäre jetzt so, zumindest so ein theoretischer Schritt. Aber wenn du jetzt, wenn irgendwo Biologen an sowas forschen, wenn man da ein unbezahltes Praktikum macht, um einfach mal da reinzukommen Wäre das denn kein, kein sinnvoller erster Schritt, um einfach mal zu wissen, wie die denn arbeiten? Weil du weißt ja gar nicht, was so abgeht in der, in
1: der forschungs weil du da ja gar nicht drin bist. Stimmt. Ähm, wenn die an genau sowas arbeiten, voll, weil dann man mehr in dem Thema drin ist. Wenn die einfach nur an Nerven allgemein arbeiten, aber jetzt irgendwie ein bisschen was anderem oder sowas, dann ähm, einfach nur zu wissen, wie die arbeiten, das interessiert mich eigentlich gar nicht.
0: Ja, aber wenn dich das, also für mich klingt das so, wie du willst eigentlich viel Geld haben und dann darauf vertrauen, dass du mit dem Geld dann schon irgendwie Leute bezahlen kannst, die dann entsprechendes Wissen haben.
1: Finde ich gar nicht. Ich würde da ja schon ganz viel, ähm also es geht ja eigentlich nicht, das Geld ist ja nur, was kann ich mit dem Geld anfangen? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt dieser andere Weg, man findet einen eine, eine anderen hochmotivierten Biologen, der schon, äh, der einem, der irgendwie von Rechts wegen aus äh, solche Experimente durchführen darf, dann braucht man ja gar kein Geld. Weil dann ist man auf einmal, sind man auf einmal zwei Leute, die theoretisch alles machen können. Und dann braucht man ja nur Geld zum Leben und, und die Zeit. Ähm, aber ich alleine darf halt nicht an diesem Projekt arbeiten, sozusagen, ohne Gesetz zu brechen
0: okay, dann wäre ja der erste Schritt zu gucken, wie du in die Position kommst, das machen zu dürfen. Und dann wäre, ähm, also aus meiner Sicht ist ja dann das Beste, sich in, um in Kreise zu begeben, die dann daran arbeitet, mit den Leuten zu sprechen, was man da machen kann. Und die werden einem relativ genau sagen oder Wege aufzeigen können, wie man in diese Position kommt. Und wenn du im Zweifel da jemanden davon überzeugen kannst, an genau sowas zu arbeiten in der Freizeit mit einem rechtlichen Rahmen, dann ähm, dann wäre das auf jeden Fall ein gutes Vorgehen. Aber dann wäre ja. der erste Schritt, den du machen müsstest, zu gucken, wo sind diese Leute, wie komme ich mit denen in Kontakt, was kann ich machen, um, um in diese Bubble zu kommen.
1: Das stimmt, das stimmt. Vielleicht müsste ich mehr auf ähm, Biologie-Fachschaftspartys äh, gehen, die Leute direkt von der ja. Uni abholen.
0: Ja, du willst ja nicht, nicht die Leute, die, die an ihrem Studium scheitern holen, sondern die Leute, die den ganzen Tag im Labor stehen.
1: Genau, aber man will auch nicht die Leute, die schon zu sehr in diesem klassischen Forschungs, ähm, diese Maschinerie drinstecken. Ich glaube nämlich, die ist einfach Träge. Ich bin da nicht so ein nee, Fan. Es ist von.
0: ja egal, dafür bist du ja da. Du musst ja, also wenn Leute an etwas forschen und da ganz tief drin stecken, dann machen die, glaube ich, am allerliebsten anderen Leuten davon zu erzählen, was sie machen. Das, das heißt, wahr. du musst da hingehen und die einfach nur fragen, was sie denn den ganzen Tag machen, was denn so die Probleme sind in ihrer Forschung, wo sie gerade hängen, warum sie nicht weiterkommen. Und wenn die dann sagen, ja, also das Einzige, was mir fehlt, ist hier ein ultra geiler Apparat, der eine halbe Million kostet und dann könnte ich so viel mehr machen. Und dann hättest du einen Ansatzpunkt zu sagen, hier, hallo, äh, Geldgeber, wir haben hier ultra gutes Know-how, uns fehlt halt eine halbe Million für so ein, so ein Apparat. Wenn wir den haben, können wir hier diese Prothesen super geil machen. Dann hättest du einen konkreten Plan, an dem du arbeiten kannst. Schritt für ja. Schritt irgendwie Leute finden, die daran forschen den ganzen Tag, mit denen reden ähm, und dann, dann darauf aufbauen, gucken, was sind die nächsten Schritte. Ja, okay, dann mach ich es doch. Weil weil es kann ja auch sein, dass der Typ dir dann sagt, ja, er hat hier alle Daten, es ist halt nur ultra schwierig, die zu verarbeiten, weil es so viele sind. Er bräuchte irgendwie eine Möglichkeit aus diesen, was weiß ich, 10 Terabyte an Daten irgendwie wenig Information rauszuholen und das effizient zu machen. Und dann wärst du da und sagst, ja, gar kein Problem, wir machen hier Machine Learning ähm, und, und machen dir hier ein Stück Software, was das, was das super schnell macht. Und wenn du das dann mhm. hast, dann kann man gucken, was, was ist denn jetzt der nächste Schritt, der einen davon abhält.
1: Ja, ja, da wird, dann ist man halt voll in sa, da drin, aber das kann ja auch gut sein. Ähm, was aber auf jeden Fall eine gute Sache wäre, ist äh, überhaupt mal zu kartografieren, an was so die Forscher gerade arbeiten. Das kann man natürlich über Paper-Veröffentlichungen machen, aber man kann bestimmt auch einfach anrufen und fragen, was sind denn so die Projekte oder hingehen
0: ja oder mal auf eine Forschungskonferenz gehen von, von Neurobiologen oder keine Ahnung, wie wer da dran forscht. Ja. Einfach mal da hingehen und mit den Leuten reden. Dann hat man nämlich, ja. dann ist man in einem aktiven Modus und kann dann hat neue Informationen, neuen Wissensgewinn und kann darauf aufbauen, sich nächste Schritte überlegen. Aber Jetzt anzufangen und alle Schritte bis, äh, bis zur Prothese zu überlegen, ich glaube, das, das führt einfach dazu, dass du dich äh, monatelang um das Problem selbst drehst und einfach gar nichts erreichst.
1: Das ist immer die Gefahr, ja. Man kann sich, glaube ich, in ganz viele Richtungen verlieren auf dem Weg zu sowas.
0: Aber solange du auf diesem Weg Spaß hast und irgendwo hinkommst, wo du wo du gerne sein willst oder dich wohlfühlst, dann ist es doch, doch auch super oder oder sehe ich das falsch? Nee, klar,
1: auf jeden Fall. Und generell auch sowas einfach mal zum, also das ist halt so die Frage, ne? du bist jetzt mit, mit den Schritten, die wir jetzt definiert haben, am Anfang sind wir noch eine ganze Ecke weg von, von de, 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 ist, der ist der, 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 das Startup noch gar nicht am Horizont sozusagen. Das ist erstmal nur, kriegen, kriegen Einstieg in die, in die Community, äh, schau dir das Thema ganz genau an, da geht halt viel Zeit ins Land. Aber trotzdem ist der Weg halt, also ich lerne ja auch immer gerne neue Sachen. Also der Weg ist halt auf jeden Fall spannend bis, bis dahin. Halt und nur die vor Zeit allem finden.
0: muss man sich darauf konzentrieren, was kann man machen und nicht darauf zu konzentrieren, was man nicht kann. Weil dann führt,
1: also das führt zu gar nichts. Ist schon wahr. Man darf jetzt nicht vergessen oder man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass man alles kann. Sollte man schon ein bisschen im Blick haben, was so alles gerade nicht geht. Ja, ja. Man, es wird immer mehr Dinge geben, die du nicht
0: kannst als die du kannst. Aber was bringt es dir, das vor Augen zu führen, was du nicht kannst?
1: Ja, bringt bring gar nichts. Da hast du recht. Das ist doch sehr inspirierend. Danke dafür. Ja, mal Gut, gucken. Damit Vielleicht, sind wir jetzt, guck mal, so. wenn, ich, wenn ich so neue Erkenntnisse habe, dann erzähle ich sie dir gerne hier im Podcast.
0: Das kannst du sehr gerne tun. Ich finde das unglaublich spannend und ich kann dich nur ermutigen, mach den ersten Schritt und guck, wo, wel, welche neue Wege sich, sich auftun und welche Möglichkeiten. Und vielleicht machst du dann in, in einem halben Jahr ein Startup in einem ganz anderen Branche mit einem ganz anderen Thema, aber es ist dann auch in dem Moment viel spannender und viel erfolgreicher, als jetzt an, äh, an irgendwelchen Prothesen festzuhalten. Aber dann wäre es ja auch besser, als in einem halben Jahr sich irgendeinen Plan zu, überlegt zu haben, mit dem man zu Investoren geht und dann abgelehnt wird.
1: Klar, klar. Ich weiß gar nicht, wie das so abläuft. Also stell dir mal, Kannst du dir vorstellen, zu so einem Investor-Meeting zu gehen oder wahrscheinlich machst du da so eine PowerPoint-Präsentation und dann sagst du am Ende so, ja, ich stelle mir so 22 Millionen vor. Und dann sagen die so, hört sich gut an, kriegst du, dann schreib die so, check.
0: Auf gar keinen Fall kann ich mir das vorstellen.
1: Ich kann mir das auch das nicht ist vorstellen.
0: für mich wie, wie, wie betteln. Ja. Also meine Strategie wäre, in die Position zu kommen, dass die Geldgeber mich darum bitten, in, dass sie in mich investieren können.
1: Nur weil du nicht betten willst oder was? Die, was ist das ich ich würde da
0: hingehen, würde denen sagen, hier, ich mache das und das, ich werde in zwei Jahren da und da sein, ähm, aber ich habe so viel Funding, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Ähm, <lacht> kommt vielleicht in zwei Jahren wieder, würde ich, würd ich gehen und hoffen, dass sie, dass sie nachgekrochen kommen und sagen, ja, hier können wir nicht doch irgendwas machen.
1: Ich glaube nicht, dass das passiert. Meinst du nicht, dass... Ähm also es passiert bestimmt, wenn du einfach eine unglaublich gute Sache hast, aber von der muss ja auch erstmal jemand wissen. Also dich irgendwie vorstellig machen musst du ja trotzdem. Sonst das kommt da auch an, was
0: mein Ziel ist und was ich erreichen will. Also ich kann ja immer schauen, was kann ich mit den Mitteln, die ich habe, machen. Oder ich kann sagen, ja, was könnte ich denn mit Mitteln machen, die mir jemand vielleicht dann geben wird. Und dann, dann muss man halt gucken ob man das, also einem gibt ja niemand Geld einfach so und äh, sagt dann, ja, gib mir es irgendwann zurück, sondern im, ja. im Zweifel kauft sich dann irgendjemand ein und hat Mitbestimmungsrecht und, und äh, hindert mich dann an meiner freien Entfaltung.
1: Ja, das ist auch ganz kacke, da muss man auch aufpassen.
0: Deswegen wäre das das allerletzte, was ich machen würde, irgendwo hingehen und, und um, um Geld betteln. Wenn es natürlich irgendwelche generischen Startup-Förderungen sind, wo es heißt, ja, hier, hier ist der äh, Sache uns deine Idee und im Zweifel kriegst du dann ein paar Mark. Ja, mein Gott. Aber auch da würde ich mich fragen, ist dann diese ganze Paperwork, die man machen muss, um sich da zu bewerben, ist das das wert? Ähm, oder kann ich in der Zeit nicht einfach was machen, was, was mein Produkt oder mein, meine Firma voranbringt?
1: Also dieser, dieser, äh, dieser link der da an den Arm dran montiert wird, der ist dann halt schon ziemlich teuer. Da braucht man direkt viel, viel Geld. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das billig herstellen soll. Das ist wahrscheinlich eh Titan oder Gold.
0: Ja, das. ich kann ja auch nur für mich sprechen. Klar. Und ich, was man dann bestmöglich macht, ich, ich weiß es nicht. Aber ähm es gibt immer viele Möglichkeiten und ich glaube, wichtig ist, dass man das macht, was man machen kann. Und wenn es halt jemanden um Geld fragen ist, weil man eine teure Prothese kaufen muss oder will, dann kann das ja auch genau das Richtige sein. Ähm, ja. Aber es ist definitiv nicht der einzige Weg.
1: Ja, klar. Du hast schon recht. Und vielleicht ist bei dir auch ein bisschen zu viel Stolz da.
0: Kann auch sein. Also ich sage ja auch nicht, dass... dass <lacht> Dass meine Herangehensweise die beste ist oder die einzige, sondern nur, ich kann ja nur von mir sprechen. Ja. Ähm, aber es kann ja auch sein, dass sich das ändert. Also, dass, dass ich, wenn ich in der Situation bin, dass ich weiß, ich brauche jetzt einfach dieses Geld und ich bin so von überzeugt und das ist die, die einzige Möglichkeit, dann, dann würde ich das wahrscheinlich dann auch machen und sagen, ja gut, ist mir doch egal, was ich heute gesagt habe oder gestern gesagt habe, ich mache jetzt das, was ich für richtig halte.
1: Ja, wenn man, wenn man das so, so eine Schiene fahren kann, ist es einfach, ist es auch, ist es einfach schön. Ist auch belohnend, würde ich sagen. Ja.
0: Gut, ich glaube, wir, wir haben jetzt, kam gar nicht zu unserem eigenen The eigentlichen Thema, das aber ist es war ja auch gar
1: nicht schlimm. Komplett aus dem Ruder gelaufen.
0: Ich fand die Unterhaltung sehr spannend. Ich hoffe, die Zuhörenden auch. Wenn es Feedback dazu gibt, gerne ähm, E-Mail schreiben an nix.de. Oder bei Instagram, Ad hilft ja nichts einfach eine, eine DM lassen.
1: Ja, so, so muss man das machen. Hast du denn noch eine Empfehlung diese Woche?
0: Hm, ich, ich empfehle etwas Kulinarisches und zwar ähm, Zwiebelkuchen zu backen.
1: Zwiebelkuchen zu backen. Das habe ich noch nie gemacht, glaube ich.
0: Deswegen wird es Zeit. Also ich bin immer, immer wieder erstaunt, ähm, wie gut das dann am Ende schmeckt und das mit ein bisschen Weißwein dazu ist schon schon sehr geil.
1: Nice. Sehr cool. Meine Empfehlung <lacht> ist einfach mal wieder ein bisschen Haftbefehl zu hören. <lacht> und ja, zwar weil äh... also zumindest ging es mir so, als ich früher mal was von Haftbefehl gehört habe, dachte ich mir, meine Güte, das brauche ich jetzt halt wirklich nicht. Sehr ganz schön aggressiv, proletisch und wer braucht sowas? Dann habe ich jetzt aus Zufall letztes Mal wieder ein Lied gehört, nämlich 069 und ich weiß nicht, ob ich nur in der richtigen Stimmung war oder äh, melancholisch drauf, aber das hat für mich so tragische Untertöne gehabt, diese Texte. Und dann habe ich noch mal ein paar andere Lieder gehört. Und äh, ist, natürlich gibt es viele Texte, die sehr, die einfach nur politisch sind. Aber bei manchen Liedern ist es so, es, hat einfach so, es ist so viel Gefühl drin. Der Mann kann richtig leiden, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, vielleicht einfach mal Haftbefehl hören und durch die Linse der Tragik betrachten. Vielleicht hat jemand was davon. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Werde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Und ich würde sagen, dann, dann sind wir durch, oder?
1: Ja, schön. Ist ja wieder on point, fast eine Stunde. Super. <lacht>
0: ja, wir liefern einfach ab, kontinuierlich. Yes. Gut, dann habt eine schöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.